0: Bienvenida a Pregunta a Katy. A mi madre le encantan los columpios de hamaca. Gracias por estar escuchando. Aprecio mucho que ustedes están siguiendo el programa. Me gustaría ver tus preguntas ingresando y pues me encanta ver los comentarios, todo lo que están aprendiendo y las preguntas que les queda. Estamos haciendo esto para ayudarte y pues le doy la bienvenida a otro programa. Hoy tenemos uh, preguntas desde México y Estados Unidos. Uh, te he dicho que estamos tocando a varios países. Hemos tenido a Chile, Cuba, México, Puerto Rico, Ecuador, Perú, muchos, muchos países. Pero las preguntas de hoy vienen de México y de Estados Unidos. Y la primera es de Claudia. Y Claudia dice, ¿cómo puedo lograr que vean el aprendizaje como un placer y no una obligación? Y la verdad, Claudia, es que nuestros hijos van a seguir nuestro ejemplo. <ríe> si nosotros vemos a la educación o a la enseñanza de nuestros hijos como una obligación que no disfrutamos, pues tampoco van a disfrutar ellos del aprendizaje. Entonces, nosotros primero tenemos que ver nuestra, nuestra filosofía, por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, a recordar nuestra meta, nuestra motivación y pedir a Dios que nos ayude a ser de ejemplo a nuestros hijos. Pero pregunta a ti, ¿cuándo fue la última vez que tú leíste un libro por deseo, por, por disfrutarlo? ¿Cuándo fue la última vez que tú tomaste una clase de aprender algo nuevo? Nosotros tenemos que estar poniendo un ejemplo a nuestros hijos y a veces no es tanto tomar clases nosotros solos, sino tomar clases con ellos. Hay cosas que todavía no sabemos. Yo sé que si tú eres como yo, no vas a recordar todo lo que estudiaste en la secundaria o la prepa, mucho menos lo de primaria. Entonces hay que volver a aprender, volver a meternos en el aprendizaje y mostrar a nuestros hijos que... El aprendizaje puede ser algo que, que podemos disfrutar. Otra cosa que ayuda a veces es uh, cuando estudiamos a otros países y otras culturas. Y cuando los niños ven qué tanto aprecian en la educación en otros países, donde los niños están caminando kilómetros para asistir a una escuela, o donde no hay libros y, y un libro se pasa de, de persona a persona en su pueblo. Cosas así que nos ayuda a nosotros a estar más agradecidos por lo que tenemos y a valorar más lo que tenemos porque hemos visto a los que tienen menos. Esto también puede ser de ayuda. Y más que nada, pues pedirle a Dios sabiduría para cada paso, para cada, cada enseñanza, ¿no? La segunda pregunta viene de Alejandra. Estoy teniendo mucha crítica de mi mamá que, que dice que debemos de mandarlos a la escuela otra vez. Quiero saber cómo mostrarle que la escolarización no es necesario, que mis hijos pueden ser educados en casa. Los veo sin estrés y disfrutando lo que estamos haciendo con el material didáctico. Pues primeramente, felicidades. Alejandra, por lo que está haciendo. Lo siento la situación relacional, pero la verdad es que tú es la mamá de tus hijos y tú tienes que tomar la decisión para cómo se van a educar. No estoy diciendo que, que hay que faltar respeto. Nunca vamos a faltar respeto a nuestros padres porque igual nuestros hijos ven nuestro ejemplo, ¿no? Pero hay veces en que tenemos que tener confianza en nuestras decisiones y hacerlo mejor para nuestros hijos porque somos los responsables. Aunque nuestros padres o otros no están de acuerdo. Y pues, si siente que es lo correcto, sigue adelante. Yo conozco a muchas historias de familias que se educaron en casa y, y los abuelos no estaban de acuerdo. Y hasta años después los abuelos terminan hablando bien de, de la experiencia y diciendo, mira, mira qué ha hecho mi, mi nieto o nieta. Y, y muchas veces todavía no dicen en palabras que están de acuerdo o que lo hiciste bien, pero sí hay un orgullo ahí cuando ellos ven los resultados. Y cuando estén chiquitos, a veces no se ven los resultados rápido. Entonces hay que tener paciencia y saber que cuando uno siembra, siempre va a dar fruto. Y seguir adelante en hacer lo que es uh, lo mejor para sus hijos. A fin de cuentas, ¿para quién estamos educando en casa? No estamos educando en casa para ganar la aprobación de nuestros padres, los abuelos, sino que estamos educando en casa para dar a nuestros hijos una mejor educación y un futuro de éxito. La próxima pregunta, pregunta número 3 viene de Jessica. Y Jessica vive en... Estados Unidos y está preguntando que, que si deben de continuar hablando español en casa o si deben de deslizarse al inglés porque están viviendo en una comunidad, pues, de habla inglés. Y, pues, no puedo decir lo que debes de hacer, Jessica, pero sí te puedo contar mi experiencia. Nosotros están siendo americanos, mi esposo y yo, venimos a México hace 12 años ya nosotros viviendo en México hablamos inglés en casa, educamos a nuestros hijos con materiales en inglés por la mayoría y cuando estamos afuera hablamos español. Entonces estamos preservando nuestra idioma natal dentro de la casa, pero estamos también aprendiendo y usando el la idioma de nuestro país cuando estamos afuera, o cuando hay gente de afuera en nuestra casa. Cuando viene un visitante, hablamos español. Cuando estamos en la iglesia, cuando salimos a comprar. Cuando estamos en la comunidad, hablamos español, y dentro de la casa hablamos inglés. Y esto sirve si usted está en otro país, o si está casado con alguien de otra idioma, también se puede servir que deciden usar un idioma dentro de la casa y otro idioma cuando están fuera. O conozco a algunas familias que, que han dicho pues de, de lunes a miércoles una idioma y de jueves a, a domingo otra. Y así pueden crecer los niños con el privilegio de poder hablar y conocer los dos idiomas sin vergüenza. Muy buena pregunta. Pregunta número cuatro. Ivanova pregunta. ¿Tengo que terminar los currículum en el tiempo establecido? Y esta es buena pregunta también. Y uno de que causa mucha frustración a veces a los padres que están educando en casa. Pero la verdad es que no. No tienes que terminar los currículum. Te doy permiso de no terminar el currículum siempre cuando no estás sirviendo a tu hijo o cuando se han buscado otra cosa que sirve mejor. Yo conozco a una señora que compró una materia de historia que les duró dos años. Estaban progresando al ritmo de su hijo y les tomó más tiempo, lo estudiaron más lento, lo disfrutaron bastante, pero les tomó dos años, no, no lo terminaron en uno. Conozco a otros que a mitad del año dejaron un plan de estudio y escogieron a otro porque el primero no estaba sirviéndoles, se, se quedó frustrado el niño y no podía avanzar y estaba cada día una, una batalla para seguir con la próxima lección, no lo estaban disfrutando, no estaba aprendiendo, entonces lo dejaron a un lado y escogieron otra cosa. Entonces en estos casos es cuando es importante a veces no terminar los currículum en el tiempo establecido. Y como he dicho antes, tú es la maestra, tú es la directora de, tu, de, de esta experiencia de educación. Entonces tú puedes tomar estos tipos de decisiones para hacer lo que es mejor para tu hijo o tu hija. La última pregunta viene de Julieta. ¿Cómo puedo ayudar a mi chiquito a aprender a leer? Nosotros recomendamos y si usamos un material que se llama fiesta de letras y está muy bien diseñado fiesta de letras es un conjunto de dos dos libros libro de maestro con lectura y libro de, de actividades o ejercicios para el niño y empieza con lo fonético con conocer a las letras y los sonidos de cada letra luego vean los vocales y luego juntan las letras y conocen las los sonidos de dos letras juntas y luego tres letras juntas y muy pronto están leyendo palabras cortitas. Está muy bueno, lo hemos usado um, en nuestro plan de estudio para los que están empezando a leer y también lo he visto usado con éxito en los grandes que están aprendiendo español como segunda idioma, también está muy bueno para esto. Entonces pues eso es lo que recomendamos cuando está empezando